0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiquet.
1: Et le journal à 7h30 vous est présenté par Julie Drouin.
0: La douloureuse attente des familles d'otages israéliens face à l'intensification des opérations sur la bande de Gaza. Deux sièges pour le Parlement européen, un casse-tête pour les eurodéputés. députés Enfin payé pour supprimer les pubs, c'est le futur pari de Facebook et d'Instagram.
1: Et l'écho du monde après ce journal L'écho du monde avec Samantha de Kendern qui fera le point sur la contre-offensive ukrainienne. Les sorcières, en ce jour d'Halloween, ont les honneurs du journal imprévisible. Figure maléfique hier, figure féministe aujourd'hui. Enfin, 8h moins 5, le décryptage de David Barou, fin de grève dans le secteur automobile américain. L'heure de compter les points. Un Parlement européen, deux sièges, Strasbourg et Bruxelles, une particularité souvent décriée. Euh, mais avant cela, aucun cessez-le-feu à l'ordre du jour, prévient le Premier ministre israélien.
0: Les appels à un cessez-le-feu sont des appels à se rendre face au Hamas, déclare Benjamin Netanyahu. Cela n'arrivera pas. Des propos qui inquiètent les familles des otages retenus dans la bande de Gaza, soumises à des bombardements incessants. Pour l'heure, sur les 230 otages, seules quatre femmes ont été libérées. Pour Myriam Ederi, une france israélienne en contact avec les familles d'otages. Le gouvernement devrait tenter de négocier avec le Hamas en libérant des prisonniers palestiniens. C'est la priorité, coûte que coûte. Les familles font énormément pression sur le gouvernement. Impossible de dire à un parent, on va sacrifier votre enfant pour terminer cette guerre. Les familles pensent qu'il faut d'abord extraire
1: les otages et ensuite terminer cette sale guerre et se débarrasser du Hamas. Mais pas l'inverse. On a juste envie de récupérer déjà les nôtres et puis après, ben ils mèneront la
0: guerre qu'il faut mener. Des propos recueillis par Nina Drov. La bande de Gaza sous les bombardements privés d'eau et de nourriture. Seule une poignée de camions humanitaires sont autorisés à franchir le point de passage de Rafah au sud. Une goutte d'eau comparée aux besoins humanitaires de plus de 2 millions d'habitants. Les Nations Unies dénoncent une punition collective imposée par Israël. Et puis cette alerte de la Banque mondiale sur un risque de flamber des prix de pétrole en cas d'escalade du conflit à l'ensemble du Moyen-Orient. Les cours du baril pourraient quasiment doubler.
1: Et puis, je le disais un peu tôt, un Parlement européen, deux sièges, Strasbourg et Bruxelles, une particularité souvent décriée.
0: Particularité qui sera évoquée ce midi à l'Elysée, au déjeuner entre le président de la République, Emmanuel Macron, et Roberta Metzola, la présidente du Parlement européen. Le débat divise depuis longtemps les eurodéputés qui doivent donc, une fois par mois, faire le déplacement de Bruxelles à Strasbourg. Les précisions de Lorraine, tout le monde
2: le Parlement européen à Strasbourg c'est le symbole historique de la place centrale de la France dans la construction européenne mais aujourd'hui c'est surtout un casse-tête pour les eurodéputés, une fois par mois ils sont plus de 700 à faire le déplacement accompagné de milliers de fonctionnaires européens venus de Bruxelles et ce seulement pour trois jours et demi de session à Strasbourg Cette anachronique s'agace une eurodéputée renaissance pour qui le fait d'avoir deux parlements n'a aucun sens et un coût que je n'arrive pas à justifier aux citoyens, dit-elle. Surtout qu'à Strasbourg, les parlementaires manquent d'espace pour travailler. La France va donc bientôt mettre à leur disposition de nouveaux locaux, tout un bâtiment qui leur sera loué à un prix défiant toute concurrence. Reste que la présence du Parlement européen à Strasbourg est inscrite dans les traités, rappelle un eurodéputé Modem. Pour pouvoir les modifier, il faudrait donc obtenir l'unanimité de tous les États membres. À coup sûr, la France votera contre.
1: Des précisions sénées tout le monde. En France, trois enquêtes ouvertes après les incidents en Ligue 1.
0: Neuf personnes interpellées, le match OMOL reporté et une fête gâchée pour les 65 000 supporters. Après le caillassage du bus des joueurs lyonnais aux alentours du stade Vélodrome, agression qui a sérieusement blessé l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso et son adjoint. Alors aujourd'hui, tout le monde condamne, mais personne n'est responsable Fabien Albert.
3: Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pointé du doigt la responsabilité des supporters et des clubs. Un argument qui ne tient pas, estime Pierre Barthélémy, avocat d'association de supporters.
1: C'était de la responsabilité de l'État puisqu'on était sur la voie publique à plusieurs centaines de mètres du stade, c'est là que l'État a la responsabilité générale d'assurer
3: la sauvegarde de l'ordre public. Responsabilité que ne nie pas Rudimana, mais pour le porte-parole du syndicat Alliance Police en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il est impossible de prévoir et d'appréhender ce genre de situation. Il faudrait que nous ayons des services de police quasiment en jalonnement sur tout le trajet du bus, mais comme on le récupère souvent au péage de Lançon à 50 km de Marseille, il est évident de mettre un policier tous les 10 mètres entre le péage de Lançon et le stade de l'Ordron. Ce dimanche, 660 Supporters lyonnais était à Marseille avec l'autorisation de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Eux aussi ont été victimes de caillassage. Désormais, les préfets interdisent en général les déplacements de supporters pour éviter tout problème. Méthode contre-productive, selon Kylian Valentin porte-parole de l'Association nationale des supporters. Quand des supporters ne peuvent pas se déplacer depuis de nombreuses années et qu'ils sont à nouveau autorisés, il y a des usages qui sont perdus et qui doivent se retrouver. Pour l'heure, le match n'a pas encore été reprogrammé. Il se déroulera très certainement à huis clos.
0: Le club de l'Olympique lyonnais indiquait qu'il porterait plainte. Deux enquêtes pour provocation et injures à caractère racial ont déjà été ouvertes. Nouveau 49-3 à l'Assemblée nationale, la Première ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement sur la partie dépenses et sur l'ensemble du projet de budget de la sécurité sociale pour 2024, quelques heures à peine après l'échec des deux motions de censure sur la partie recette. La France Insoumise a annoncé qu'elle déposerait une nouvelle motion de censure. Une première étape aux états unis pour encadrer l'intelligence artificielle. Le président Joe Biden a signé hier un décret qui impose aux entreprises du secteur une transparence sur leurs tests de sécurité. Le Royaume-Uni organise de son côté également un sommet sur le sujet cette semaine tandis que l'Union Européenne espère se doter d'un système de régulation de l'IA avant la fin de l'année.
1: Et puis cette question, toujours euh, dans le domaine des nouvelles technologies, seriez-vous prêt à payer pour un Facebook ou un Instagram sans publicité Payer pour un réseau social Il ben, faudrait me payer.
0: Et ben en tout cas, <rire> c'est ce que va proposer le groupe Meta à partir de novembre. L'abonnement coûtera 9,99 euros pour un ordinateur, 12,99 euros pour un smartphone. Un virage pour s'adapter à une législation européenne plus stricte et donc plus coûteuse, mais pas sûr que que le public franchisse ce pas, prédit Fabrique et spécialiste des réseaux sociaux.
1: Il y a des réglementations qui, aujourd'hui, imposent plus de sérieux dans la modération. Il y a des réglementations qui imposent euh, plus de rigueur dans le ciblage publicitaire et donc moins de précision dans le ciblage publicitaire et donc moins de revenus. Et il va falloir euh, augmenter les revenus pour compenser les coûts qui augmentent. C'est un grand classique. Et tous les réseaux sociaux sont en train de basculer dans des formules payantes premium. Mais pour l'instant, euh, aucune ne rencontre le succès. On a déjà l'exemple de YouTube qui a une telle formule qui ne marche pas. On a l'exemple de Twitter qui a une telle formule qui ne marche pas. Il n'y a vraiment aucune raison pour que Facebook et Instagram soient différents.
0: Des propos recueillis par Marine Salaville. Les
1: vacances de la Toussaint font les affaires des parcs d'attractions.
0: Notamment grâce à la fête d'Halloween. Ainsi, le parc Astérix dans l'Oise se transforme durant cinq semaines sur le thème des monstres. Un événement baptisé « Peur sur le parc » qui engendre entre 15 et 20% de la fréquentation annuelle. Reportage tout de suite de Céline Cajoulis.
2: 14 tonnes de citrouilles, des épis de maïs, de la rhubarbe et 450 acteurs, musiciens et danseurs viennent en renfort. Un succès auquel le directeur général adjoint du parc Sébastien Retaillot, ne s'attendait pas au départ.
1: On a commencé il y a une petite quinzaine d'années en positionnant une ou deux maisons hantées. L'objectif à l'époque c'était d'étendre une saison qui n'était qu'estivale. Et assez rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait un public pour ce type d'animation et en diversifiant les attractions et les propositions de spectacles. Et aujourd'hui, on peut dire qu'à peur sur le parc, bah vous avez littéralement un deuxième parc qui
3: ouvre au cœur du parc Castérix.
2: Pour séduire toujours plus de visiteurs, cinq maisons hantées ouvrent uniquement pendant la période d'Halloween et la toute nouvelle, le tombeau des dieux, nous emmène en Égypte. Kevin Blandina en charge de l'exploitation des spectacles.
3: C'est un très bel investissement pour une période qui dure au final peu de temps pense à ce que le visiteur veut rencontrer comme émotion, On joue sur plusieurs signaux en fait, on joue sur la peur physique, ce qu'on va ressentir, les objets, sol, sur les murs, les revêtements, on pense aux odeurs, enfin voilà, on essaie de, de penser vraiment à plusieurs choses en même temps. Je pense que le principal c'est toujours de faire peur en fait.
2: Et l'an prochain, le parc investira dans une nouvelle maison dont le thème et le budget restent encore pour l'instant secrets. Un reportage ciné
0: Céline Cajouli. C'est puis autre idée de sortie pour les vacances. Un peu plus loin, en Espagne, un nouveau musée ouvre ses portes à Barcelone pour célébrer l'art interdit. Une quarantaine d'œuvres sont exposées. Leur point commun, à un moment, quelqu'un a tout fait pour qu'on ne puisse pas les voir. Et parmi ces œuvres, eh bien il y a Goya, Picasso ou encore Andy Warhol. Il doit y en
1: avoir bien d'autres, je pense notamment à l'origine du monde, mon oh. Dieu. Merci Julie Drouin, à tout à l'heure pour le rappel des titres. Dans un instant, c'est l'écho du monde avec Samantha de Ben.